0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hola, muy buenos días Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja Soy Lourdes Ortiz y es un placer como cada martes estar con ustedes Iniciamos Por su prosa imaginativa y desbordante que combina elementos fantásticos y realistas, ficciones especulares que indagan en la construcción de la identidad desde un espacio liminal y periférico en el paisaje europeo, el escritor más importante de la literatura rumana actual, Mircha Cartaresco, recibirá el máximo galardón que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022. La entrega de este reconocimiento se realizará durante la inauguración de la edición 36 de la feria. El fallo del jurado, que este año estuvo integrado por Lorena maro Castro, de Chile, Marco Belpoliti, de Italia, Javier Guerrero, de Venezuela, María Unice Moreira, de Brasil, Oana Sabo, de Rumania, Antonio Sáenz Delgado, de España y Laura Vascarabelli de Italia, destacó en el acta que el poeta, ensayista y narrador rumano es un escritor multifacético de estilo maximalista que se inserta plenamente en la tradición de la literatura mundial, interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras y lectores en todo el mundo. Mircha Cartaresco es poeta, narrador, ensayista y crítico literario, considerado por la crítica como el escritor rumano más importante de la actualidad y un posible ganador del Premio Nobel de Literatura, ha publicado más de 30 libros y ha sido traducido a 23 idiomas. Entre sus obras destacan también Nostalgia, Segador y Travesti. El lunes 3 de octubre, a la una de la tarde, se presentará el libro Resistencias desde la frontera: Cartografía y Manifestaciones. Doy la bienvenida a la autora, la maestra Brenda Isela Ceniceros Ortiz, quien nos acompaña esta mañana. Brenda, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, buenos días. No, Gracias por la confianza y por invitarme. Este, Aquí estamos, muy a gusto.
0: Brenda, eh, estaba, bueno, el libro es de acceso abierto, todas las personas que estén interesadas en conocer este libro se encuentra en la página de libros.uacj y como dije es de descarga gratuita, eh, Brenda, ¿fue difícil estudiar la frontera?
1: Pues mira, más que difícil es muy complejo. Eh, la frontera se ha estudiado desde muchos ámbitos. Este es solamente uno de ellos. Eh, yo estoy de formación arquitecta y artista visual. Entonces, esta nueva mirada a la frontera, pues, tuvo sus retos. Más que nada, yo diría que es complejo porque tienes que tomar mucho en cuenta y tienes demasiada información y, pues, tienes que acotarla a una línea de investigación. En este caso, fue desde la mirada arquitectónica eh, y artística. Entonces, eh, más que nada es eso, no, dándole eh, su lugar a cada cosa, dándole también eh, su espacio y la importancia a lo que vino antes de ti, sobre todo, pero eso es en cualquier investigación, ¿verdad? Entonces, te digo, más que nada fue complejo, pero siendo fronteriza de nacimiento, para mí era un tema, es un tema casi natural para mí, o sea hablar de la frontera es, es uno de mis temas, pues ya, yo creo que de, de mi carrera, y pues sigue siendo complejo, pero como estamos en constante movimiento, sobre todo Ciudad Juárez, que es una ciudad que se mueve muy, muy rápido. Entonces, eh, para mí es muy divertido también. Entonces, pues por ahí seguimos con este tema.
0: Hablas efectivamente eh, de la complejidad de estudiar la frontera y sí se nota, sí se percibe. Eh, te felicito porque es demasiada información la que hay y descubres en el libro... Eh, va, varios Ciudad Juárez no, varias fronteras eh, para ti como fronteriza que nos has dicho que naciste en Ciudad Juárez ¿cambió tu forma de ver eh, la frontera a partir de esta investigación?
1: ¿Sabes que siempre la visualizamos como una línea en un mapa? De repente pensamos que la frontera es un tanto imaginaria, entonces caminarla eh, se hicieron muchos recorridos, yo la sigo recorriendo cada, pues, cada tanto al año entonces, eh, encontrarte con el lugar que se marca en un mapa siempre va a ser sucesivo Y más que nada porque esta frontera, como te digo, cambia, es efímera. Hay constantemente manifestaciones, eventos, murales, eh, otros artistas vienen y la visitan. Entonces, deja estas huellas como muy, muy efímeras, pero a la vez, si tú estás en constante documentación, pues las, las logras captar dentro de... de pues de este acto fronterizo, se podría decir, eh, que resiste, ¿no? Resiste a ser este amurallado, sobre todo, por ejemplo, en los últimos años la frontera, pues, se construye este muro, ¿no? Entonces, ¿cómo este muro llega a cambiar? No solamente el paisaje, sino el patio trasero de las personas, ¿no? En ciertos lugares y latitudes de, de la línea fronteriza. Entonces, eh, me cambió la manera de acercarme a, a los lugares, porque piensas que son inertes de repente, piensas que la naturaleza es inerte, pero en nuestra frontera alguna vez hubo un río y eso mmm, tiene mucho poder. Entonces, por ahí, este, yo espero seguirles compartiendo porque hay mucho que compartir sobre ese lugar y pues este es solamente uno de los resultados de, de explorar la, la frontera juarense.
0: Correcto. ¿Y qué descubrimientos tuviste aparte de este... De, de estos movimientos que, que dices de, de la frontera. Y es, y es verdad, la ciudad nunca está quieta, ¿no? Sino siempre está en constante movimiento. Pero, ¿qué, descub, qué descubriste de nuevo en, en la frontera, en la Ciudad Juárez?
1: Pues, como tú lo acabas de mencionar, hay varias fronteras. O sea, la línea fronteriza se recorre casi en 55 kilómetros eh, lineales, los cuales eh, van desde, por ejemplo, lugares donde está completamente en el desierto, Después pasamos a unas zonas industrializadas, unas zonas de concreto donde hay mucho movimiento de personas. Después pasamos a otras que están completamente desoladas, completamente olvidadas y recorrerla eh, te hace descubrir que hay significados escondidos dentro de ella. Por ejemplo, eh, nos, nos ha tocado también eh, visualizar, no documentamos esto, pero visualizamos los cruces migratorios de personas que piden asilo, eh, eh, hemos ayudado también a personas a, a hacer documentación exploratoria, artística experimental eh, a agarrar agua del río ¿no? cuando se puede entonces descubrí que, que es un lugar más un lugar que se puede caminar en algunos lugares que también eh, es un lugar políticamente muy resguardado eh, las voces de ciertos eh, actores que constantemente la están interviniendo también creo que es muy importante tenerlo eh, en cuenta no esos artistas eh, urbanos activistas activistas, eh, dejan su, su huella ahí pero también dejan un mensajes que es importante rescatar y visualizar no no solamente dentro de esta comunicación eh, masiva del internet o de la web sino eh, interpretarla como, como lo, lo que puede aportarle a, a los demás juarenses sobre todo eh, a la población que nos podemos sentir identificados pero también dejar como otra, otra voz más que no solamente Juárez es lo que se dice que es ¿no? sino también es mucho más más allá de esto ¿Qué otra cosa podría puede, puede descubrir? Eh, la frontera es como un lienzo en blanco también eh, no, no había sido explorada o más bien documentada, explorada sí, pero no había como estos registros tan, tan activos, tan tangibles que pudiéramos nosotros como tenerlo, y creo que ese es uno de los resultados con los que más eh, me quedo, ¿no? Tener como algo ahí, un libro de libre acceso que cualquier persona lo puede leer
0: para esto. ¿Y cuándo se, se hizo este, este estudio? ¿En qué año y cuánto tiempo eh, ocupaste en, esta, en este estudio.
1: Bueno, este estudio ya formalmente se comenzó en el 2015 y se terminó en el 2018. Fue una, una, un registro de tres años que quedó de coincidencia con este gobierno, el cambio de gobierno estadounidense. Entonces hubo un boom de, de ciertos actos y de actividad en la línea fronteriza, tuvimos digamos buena suerte en ese sentido de todos modos era el tema de investigación eh, y tres años oh, todavía continuamos yo creo que es un proceso que no termina ya de una vez que te adentras a este tipo de investigación y pues continuamos documentando, documentando esto, ¿no? las manifestaciones tanto artísticas como sociopolíticas por ahí, por la, por la línea fronteriza pero comenzó en el 2015 este es uno de los resultados del 2018, finales de 2018, y continuamos hasta ahorita todavía.
0: ¿Y dónde se puede ver ahora eh, los registros que has hecho en la actualidad? Porque bueno, termina en el 2018, entonces eh, pues falta ahí una pandemia que Ciudad Juárez se convierte en otra recibir migrantes también se convierte en otra los movimientos este manifestaciones de, de mujeres y también se convierte en otra ciudad juárez no tienes razón en esto de de los actores, actrices, los protagonistas de la ciudad, eh, pues siempre son, son van, van cambiando, ¿no? Se van integrando como una gran obra de teatro, van entrando más, más, más y más personajes y van cambiando la situación. ¿Sigues eh, documentando esto y dónde se pueden ver esta, estas imágenes, información?
1: Ah, pues, eh, ¿sabes que Ahorita eh, se pueden ver en artículos de, que yo he podido escribir, que también son de libre acceso en el Internet. Puedes googlearlos. Este, están algunos por cuestiones históricas, por ejemplo, de los fuentes como elementos históricos de identidad, y luego está otro de las manifestaciones de mujeres, el derecho a caminar por la ciudad, por ahí está otro, está el capítulo de Poesía Caminante, que ahorita que vamos a hablar un poquito de eso. Entonces se han escrito, pero ya más en artículos de investigación, que sí son de libre acceso, pero pues hay que buscarlos ahí en la web, en el Google Académico. Por ahí este, está el perfil con mi nombre, Brenda Ceniceros, y por ahí es que encuentran toda la publicación que se ha hecho en estos últimos, del 2018 al 2022, este que se ha seguido este, pues, eh, pues,
0: compartiendo por ahí. Eh, pues ahí está la, este, la invitación a todas las personas que les interese estudiar la frontera, que les interese estudiar, conocer más acerca de Ciudad Juárez. Busquen a Brendicela Ceniceros Ortiz y créanme que es una mirada muy actual. Eh, y académica al mismo tiempo, así que no búsquenla, no se lo pierdan, porque es muy interesante ver toda esta visión. Así que, bueno, Brenda Isela, Ceniceros Ortiz, ¿qué, otros, qué, qué otra línea de investigación tienes o este, simplemente es frontera desde la arquitectura? Bueno, yo sé que eres un artista visual muy importante, pero por favor, haznos, dinos más. No, gracias
1: por el por el cumplido, pero este, bueno, vamos a tener el evento, ¿sí? ¿Ya yes. lo digo?
0: Bueno, ya, <risa> invitamos a todas las personas. Vamos a
1: invitarlos, vamos a invitarlos. Bueno, el, el 3 de octubre este, vamos a tener eh, la presentación de este libro que acabamos de platicar, Resistencias desde la frontera, Cartografía y Manifestaciones en Vientos de la Literatura del Desierto, la Biblioteca Tolentino Podré, Espero que puedan acompañarnos Por ahí podemos platicar Y me pueden preguntar más acerca de esto Espero puedan por ahí Pues vernos eh, Y el jueves Vamos a tener eh, Poesía Caminante Poesía Caminante es un libro Que es coordinado eh, Compilado por el doctor Carles Méndez Jopis, Y por ahí también tenemos eh, Uno de los capítulos De del cuerpo de las mujeres como poesía pero habla de estas manifestaciones de las calles de artistas y activistas cuarenses entonces eh, hay unas, eh, este libro es muy bonito porque es, es la otra parte que tú me comentas, ¿dónde puedo yo explorar otras temáticas? ¿dónde puedo yo meter eh, el arte como un, un tema de investigación que se une siempre al espacio? ¿no? Es, es algo que que es importante para mí eh, la multidisciplina que, que lleva mi formación pues siempre me hace visualizar estos como dos mundos a la par y los trato siempre como de compartir de, de manera en que sea para un público en general una, una manera de pues sí de platicar acerca de, de cómo vemos no solamente académicamente sino culturalmente, artísticamente eh, los lugares, los espacios, y Poesía Caminante, que es este libro, pues habla de cómo nuestros cuerpos, nos, eh, como entes de acción y de acto, pueden este, políticamente decir muchas cosas, ¿no? Ya platicaremos un poquito más este jueves a las 10 de la mañana, horario de Juárez, para eh, presentar un poquito más este libro. <ríe> no sé
0: si... Claro que sí, pues ahí está la invitación a todas las personas que nos están observando. El, empezamos el jueves 22 de septiembre, la presentación Poesía Caminante, cuando las palabras toman cuerpo, y el lunes 3 de octubre a la una de la tarde en la Biblioteca Pública de Arturo Tolentino participarán Ana Laura Ramírez, la autora, Brenda Isela Ceniceros Ortiz, y modera, Laura Elena Ochoa Lozano. Y en la presentación de este jueves 22, Poesía Caminante, Cuando las palabras toman cuerpo, también nos acompañará el coordinador, Carles Méndez Llopis, y Sandra Iliana Cadena. Así que pues los esperamos en los siguientes eventos. Y algo muy importante, visiten la página de elibros.uacj.mx porque pueden descargar de manera gratuita este libro de poesía caminante y el libro de resistencias desde la frontera, cartografía y manifestaciones. Así que sigan la página de libros.uacj.mx para que conozcan todos los ejemplares que la UACJ tiene de descarga gratuita. Brenda Isela Ceniceros Ortiz, pues muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Eh, por favor, invítanos a tu Instagram o donde podemos ver los siguientes eventos en los que eh, puedas estar para seguirte ahí la huella.
1: Muy bien, ¿no? muchas gracias de nuevo por la invitación, por la confianza, eh, vamos a estar platicando por ahí en estos eventos que acabas de comentar y pueden seguirme en mi Instagram, es bi.co, que es bico Mis Iniciales, algunas personas me conocen como Vico, por ahí entonces búsquenme la, por ahí y pues pueden, te digo, usar la web el Google, las páginas de UACJ, Radio UACJ, Yada UACJ, y por ahí van a encontrar todos los eventos en los que comparto con, con maravillosos cómplices, por ahí. Entonces, ahí, por ahí. Ah, también la del colectivo Bazar Juárez, por ahí también hacemos cosas, proyectos, este más que nada de gestión cultural, Bazar
0: Juárez, y por ahí, por ahí me encuentran. Bazar Juárez en Facebook en Facebook. Uh, ok, va a ser Juárez en Facebook para que sigamos viendo las actividades, eh, gestión cultural y pues Brenda, nuevamente muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y aquí, gracias. en Capítulo Libre, continuamos. Continuamos con Capítulo Libre a Vuelta de Hoja con la recomendación semanal de libros.uacj Fenomenología de la movilidad peatonal La experiencia de la calle en dos ciudades del norte de México de Alma Angélica Rodríguez Moreno En este inicio del siglo XXI, gran parte de las ciudades mexicanas enfrentan las consecuencias de más de 70 años de planeación orientada al automóvil lo que las llevó a la paulatina transformación de sus calles en espacios meramente de flujos relegando a peatones y a otros usuarios de medios no motorizados a circular en espacios residuales con una serie de efectos hasta ahora poco estudiados. Esta publicación describe la experiencia de al, del peatón en su vivencia cotidiana de la calle, mediante el análisis de la relación entorno-persona como una propuesta de acercamiento al fenómeno urbano desde el ser humano, partiendo de las condiciones del entorno construido en los sitios de estudio, así como de la interacción de las personas con el mismo. Esta fue la recomendación de la semana de elibros.uacj.mx Fenomenología de la movilidad peatonal La experiencia de la calle en dos ciudades del norte de México de Alma Angélica Rodríguez Moreno Agradezco a Armando Rodríguez que nos acompaña desde el Teatro Gracia Pasquel. Él está asistiendo a las Semanas Universitarias por la Transparencia 2022. Armando Rodríguez, muchísimas gracias. Por favor, danos tu reporte.
2: Y es pues, eh, importante colocar este tema en la, en, la, pues, eh, en la mente, en la reflexión de los universitarios. ¿Qué observas? Que, que tenemos que estar atentos los universitarios eh, precisamente con estos temas porque pareciera que ahora como hablábamos con el tema de las redes sociales, bueno, pues todo mundo puede hacer uso de las imágenes, de colocar ciertos sí. contenidos, y en ocasiones no nos damos cuenta que quizás estamos abusando de una situación en la que todos debemos de tener mucha precaución. Mira, número uno, en el tema que tú te dices que es uno de los que tratamos, que es datos personales, muchos pensamos, sobre todo los jóvenes, no, pues yo qué voy a tener, no tengo ni cuentas de banco, no tengo ni carro propio, esto que llevar a mí, no importa. Todos tenemos información sensible o datos personales sensibles que no necesariamente representan eh, un bien económico o material, pero que sí pueden ser objeto de extorsión, de manipulación, de que a nombre tuyo puedan estar cometiendo delitos, ¿verdad? Que ya se ha identificado eso. Entonces, queremos sensibilizarlos y no nomás sensibilizarlos, sino darles herramientas de cómo proteger y cómo manejar mejor sus datos y, y el uso de las redes sociales. Esto con el apoyo del INAI, que es el experto en materia de datos personales en el sector privado. Privado, nosotros como somos expertos, pero en el sector público. Ese sería un primer punto. Y el otro, que hablamos de gobierno abierto, no es de cómo se abre el gobierno, sino yo como ciudadano, como estudiante, cómo me involucro, conozco más del gobierno y tengo espacios para exigir o para plantear soluciones a los problemas que se están viendo día a día en mi comunidad. Correcto, pues eso es bien, bien interesante. En relación al ICHITAIP, háblanos un poco precisamente sobre esto para que nuestros amigos que nos escuchan les quede muy claro eh, pues este ejercicio que se desarrolla diariamente y el esfuerzo que hacen cotidianamente en este espacio. Mira, pues el ICHITAIP es el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ley estamos en sede en Chihuahua, pero estamos haciendo todo el esfuerzo de estar presentes aquí en Juárez y en otras localidades. Nosotros somos los que vigilamos que la autoridad suba la información importante a las plataformas que marca la ley que si tú quieres pedir información se te entregue en tiempo y forma, y también si hay violación a tus datos personales por una dependencia de gobierno, hablemos de un hospital, hablemos de la policía municipal, hablemos de la Fiscalía del Estado, hablemos de una secretaría de gobierno, si están haciendo mal uso de los datos personales una universidad, puedes acudir a nosotros para proteger tus datos personales pues eso es muy muy importante amigos que lo tomemos eh, precisamente en cuenta y pues estamos precisamente con esta con esta idea eh, con el, el maestro eh, con Alejandro de la Rocha comisionado presidente del Liquidate pues eh, concluyen esta jornada aquí en el estado de Chihuahua aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez qué sigue para quienes estén escuchando y quisieran participar de lo que de lo que sigue aquí en, en el evento aquí en el Teatro gracias a Paz que maestro. hoy terminamos a la aproximadamente entre las dos de la tarde de ahí se van a quedar varios módulos en línea y material que ustedes pueden, pueden seguir. Y si tiene alguna inquietud, un proyecto que haya surgido de aquí, de, de, de estas prácticas, pueden acudir con nosotros a Lichitaib, vía internet, vía correo electrónico, vía telefónica al 614-201-3300, y con mucho gusto lo estaremos apoyando. En octubre, el, el 12 de octubre, vamos a ser sede de un foro regional sobre minería y sobre datos abiertos, que ahí le estaremos informando también para que nos puedan seguir acompañando. Correcto, recuerden allá a las once de la mañana este conversatorio, privacidad y protección de datos personales y redes sociales en la vida universitaria. A las doce veinticinco continúa este debate relacionado con este mismo tema y a la una treinta de la tarde el taller Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. Pues eh, eh, muchas gracias Alejandro de la Rocha y pues muchas gracias por estar aquí. Siempre bienvenidos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juana. No Gracias por su recibimiento, por lo caluroso siempre de su recepción. Estamos a la orden. Gracias, amigos. Continuamos contigo, Lula, para eh, finalizar el espacio de Capítulo Abierto. Buenas, Buenos días.
0: Muchísimas gracias, Armando, y así fue Armando Rodríguez desde el Teatro Gracia Pasquel en las Semanas Universitarias por la Transparencia 2022. Amigos, amigas, concluimos con esta transmisión de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Agradezco a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, agradezco a todo el equipo técnico que hace posible la transmisión, y nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima.